0: Всем привет! Это подкаст «Окко. Спорт. Вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Конрубаева. И, честно говоря, сегодня мне хочется говорить скорее об игре, чем о футбольной культуре, потому что пауза на матче сборных, кажется, тянулась какую-то прям целую вечность. Даша, вот ты насколько была рада возвращению АПЛ?
1: Я была очень рада возвращению АПЛ. Всем привет, кстати. И более того, у меня какой-то получился достаточно вальяжный уикенд. У меня всего один матч на этих выходных. Я в воскресенье приехала в Ливерпуль. Отработала матч Ливерпуль-Лестер, о котором мы будем много сегодня говорить, и когда все закончилось, я была уже готова, что вот завтра снова в бой, а уже нет, уже завтра был понедельник, и как-то теперь ждать следующих выходных, поэтому... Слушай, на этом фоне
0: жалобы Клопа и Гвардиолы на интенсивный график звучат очень смешно, потому что ты говоришь, у меня был всего один матч на выходных, в то время как у всех футболистов тоже всего один матч а у тебя, конечно, обычно два, иногда бывает и три. Ну я,
1: я не играла в международный перерыв, и я, у меня нет Еврокубков в этом сезоне, потому что на них ограниченное количество журналистов, поэтому мимо Лиги Чемпионов и Лиги Европы я тоже пролетаю. Так что я, в общем, такой... Эм, нет, ну с Бёрли я не хочу себя сравнивать, ну какой-нибудь Эвертон, да, который играет в, общем, в недельном цикле и вполне расслабленно себя чувствует.
0: Слушай, но, я так понимаю, жалобы на график все еще продолжаются, да? Вот я думаю, ты имела какую-то возможность послушать э, тренеров, которых Перед матчем, а именно Роджерса и Клопа, было довольно много травмированных, и они наверняка всю эту тему поднимали опять и что-то по этому поводу говорили. Мне
1: кажется, мы на прошлой неделе с тобой это обсуждали, что Ливерпуль, как раз с Сашей Гриновым, когда мы приглашали, что Ливерпуль и Лестер две самые команды. Я не очень сильно хочу к этому возвращаться. Тем более, что меня после матча Брендон Роджерс даже одернул за такие вопросы. Я спросила у него в контексте: ну, как вы относились к тому, что в медиа именно нарратив был о том, что вот Лестер возможно, фаворит, потому что у Ливерпуля слишком много травм. И Роджерс прям так, в общем, достаточно злобно говорит при всем уважении, но я не считаю, что это правда, что не нам, в общем, говорить тут и кому-то жаловаться перед нами на травмы. Так что, действительно, команда две пострадавшие, и тем более, что Ливерпуль еще потерял набики би ту в этом матче. Это, мне кажется, было главное, о чем все переживали в воскресенье. Будет ли еще одна травма или нет. Но ну, вот одна травма случилась, и действительно, Клоп выдал такую гигантскую тираду о том, что Премьер-лига нас убивает, о том, что если мы продолжим играть в таком режиме, то к концу сезона у нас не останется ни одного живого игрока. Ливерпуль действительно не повезло, потому что они в среду играют дома в Лиге Чемпионов, а в субботу у них стоит утренний матч, в 12.30 уже в АПЛ. То есть, получается, сколько... Да, это главная
0: там... претензия была, вот, что такие матчи надо двигать после Еврокубков, который назначен на утро субботы, и И опять этого не произошло, да?
1: При этом мне непонятно, что Премьер-Лига двигает матчи как хочет. Тот же самый матч Ливерпуля-Лестер изначально стоял в расписании на середину дня субботы. В итоге за 10 дней до игры его перенесли на вечер воскресенья, что смешало планы, ну да, не 60 тысяч болельщиков, а всего лишь там пару десятков журналистов. Но, конечно, это было обидно и не очень приятно. Я на прошлой неделе разговаривала с подругой, которая работает в АПЛ, и она мне по секрету, в общем, сказала, что... В этом сезоне лучше какие-то там билеты, отели и планы на матче. пока у нас нет фанатов. Лучше это все не делать и не реализовывать раньше, чем там четверг-пятница перед туром, потому что по пятницам АПАЛ встречается, и по пятницам у них начинаются какие-то там движения массы, они начинают что-то переносить. И вот, учитывая ярость клопа, я уж не знаю. Хотя уже об этом говорил и Сульшер пару недель назад, когда точно так же они были в такой же ситуации, они играли в среду и попали на утренний киков в субботу. И это, конечно, не здорово, особенно если матчи в Еврокубках выездные, да и какие бы ни были матчи в Еврокубках, все равно, конечно, это все не очень здорово. Тем более у нас еще грядет декабрь, когда перед там, ну, рождественский сезон, естественно, плюс в декабре будет несколько матчей в середине недели. В общем, посмотрим, но большие тренеры ругаются. Клоп был очень яростен после матча в воскресенье настолько, что когда он давал интервью с Кайл, он еще там и про неназначенный пенальти говорил, и он еще говорил и про травмы кита, соответственно. И мы знали, что у Скайя был, по-моему, один вопрос. И то, что Клоп на него отвечал там 7 минут, яростно размахивая руками и очень яростно эмоционируя. И все остальные журналисты стояли там метров в 20 от этого и осу- рассуждали между собой, что, слушайте, я не очень хочу с ним сейчас общаться, а то он сейчас придет и как бы в такой ярости, в общем, мне меня тоже по шапке надаёт. Но... Хорошо,
0: что есть социальная дистанция. Это Можно правда. это, это не правда. подходить к нему слишком близко.
1: Да, так что я попала только под яростного Брэндона Роджерса немножко и под достаточно радостного Фабинью. Но вот да, Клоп был, конечно, очень недоволен, хотя по результату, конечно, должен быть очень рад и счастлив.
0: Слушай, ну я недоволен Роджерсом. Он как плохо слушал предыдущий выпуск нашего подкаста, где ты как раз-таки на стороне Лестера выступал и говорила, что на самом деле это не Ливерпуль потерял много народу, а Лестер тоже. Ну, ладно, будем надеяться, что он исправится. Слушай, но ну, несмотря на то, что клуб был злой, результат для него абсолютно идеальный. Он э, победил, собственно, лидера Премьер-лиги, и пусть Ливерпуль по итогам тура формально не на первом месте, но, по крайней мере, делит с Тоттенхэмом по количеству набрах ночков на очков эту, эту строчку, а главное, что у Ливерпуля продолжается совершенно феноменальная серия без поражений на Энфилде, который насчитывает 64 матча, Знаешь, с такими сериями всегда интересно, как они начинаются. В смысле, какой был последний матч поражения, и это как всегда. Вот каждый раз, когда я такие вещи проверяю, это не оказывается какое-то, знаешь, какое-нибудь заслуженное там, поражение от Манчестер-Сити, например. Это
1: какая-нибудь типа Астон Вилла, то есть вот, или что-то вот, или, такого, что-то такое. или Кубок Англии. Астон
0: Вилла тогда еще даже в премьер-лиге не было в тот момент. Это был апрель 2017 года, и они проиграли Кристал Пэлас,
1: угу. и
0: два мяча забил Кристиан Бентеки, в бывшей команде. Но... Матч, который, видимо, лучший его в жизни за пределами Ливерпуля. Мне
1: кажется, если он дважды забивает Кристиан Бентеки, то после этого, играющий за Кристал Пелос, после этого он это да, не знаю, священника на стадион, как-то его очистить и вот тогда начать уже новую серию. Но меня удивляет еще статистика, что знаешь ли ты, какова продолжительность второго сейчас, второй сейчас такой длинной серии без поражений дома в АПЛ?
0: Нет, даже не представляю. Там
1: порядка то ли 3, то ли 4 матча у кого-то из клубов. То есть это не, не формат там 15 или 20, а это вот действительно там 3, по-моему, матча без, без поражений. Понятно, что это только АПЛ, но это феноменальная, конечно, история. И как они это удерживают, особенно как они удерживают это сейчас без болельщиков, для меня очень удивительно.
0: Да, вот это самое интересное, ведь первая заметная статистическая характеристика вот этой новой реальности без болельщиков, она была в том, что уменьшился процент домашних побед и вообще процент очков, которые команды берут дома, потому что немножко все по-другому теперь функционирует. Сейчас он более-менее возвращается в норму, то есть, видимо, это сами уже игроки, что ли, понимают, что вот если мы играем дома, то мы сильнее, хотя я до конца не понимаю, как это работает, и сами они не могут это объяснить, но тем не менее. Вот интересно даже, чувствуется ли, Тебе хоть как-нибудь атмосфера стадиона, когда ты присутствуешь на нем, там почти никого нет. Я вот включил, собственно, матч «Ливерпуль-Лестер» и обрадовался, что перед матчем хотя бы Юлного эллоун сыграли, и это меня как-то настроило... Как зрителя на то, что Ливерпуль играет дома. А если бы например, мне трибуни не показывали, я бы, возможно, вообще бы не узнал.
1: Действительно, музыка есть. Илнео он всегда есть. Я вот на трех матчах была на Анфилде в этом сезоне, и всегда это все работает, всегда это все включается. На всех стадионах есть дикторы, хотя не до конца понятно, для кого они там составы объявляют, для кого они там замены объявляют. Составы, кстати, важная штука. На Энфилде в понедельник закончилась бумага для принтера, поэтому журналисты на матче остались без стартовых протоколов. И смех с но действительно в какой-то момент пришел Мэн. Менеджер от АПЛ и сказал, говорит, у них правда нет бумаги в принтерах на всем стадионе, они не могут напечатать ничего, Я говорю, отличный план, хорошо, что у нас трансферное окно сейчас закрыто и что у Ливерпуля потенциально нет никаких проблем там с этим мультипаспортом, факсом и как это все называется для да, трансферных окон. А, действительно музыка играет, а музыка начинается причем за час до, стади... до начала матча и это прям крутится из колонок, ну как всегда на стадионах, да, вот как болельщиков как-то развлекать этим всем. И поэтому мне кажется, что сильнее всего бьет, конечно же, вот это отсутствие фанатов по тем стадионам, где всегда фанаты могут считаться большой силой. Тот же самый Энфилд, особенно в последние годы, с Копом, со всей этой фанатской трибуной на больших матчах, в общем, помогал как-то эмоционально все это переламывать. Я знаю, что многие наши коллеги там, они говорят, что это все ерунда, и что это все такие метафизические штуки. И особенно те люди, кто специализируется больше по аналитике и по тактике, да, они, в общем, считают, что все эти там, гостевые матчи домашние это все, конечно, от Лукавого. Но мне кажется, что это действительно работает во многих случаях. Сейчас, но ну, вот мы уже сколько? Ну, почти полгода, ну, не полгода, с июля месяца, да, мы уже несколько месяцев играем в таком режиме, и, в принципе, клубы привыкают. Но мне кажется, что поначалу это сильно било всем по ушам, по голове, и никто не понимал, что делать без какой-то, без какой-то поддержки, тем более, что у нас нет интершума на стадионах, то есть мы совсем в тишине
0: играем. Ну да, это понятно. Ну, я думаю, игроки, в общем, довольно быстро освоились, потому что поняли... Сначала я даже читал, как кто-то говорил, по-моему, из Манчестер Юнайтед, что сначала им казалось, что это как тренировка, А потом, проиграв первый матч и увидев, что они реально потеряли три очка, они поняли, что нет, это не тренировка, что нужно как-то напрягаться, в общем-то, и поэтому довольно быстро перестроились, хотя, конечно, иногда без дополнительных звуков это действительно звучит как тренировка. Слушай, я удивился, заметив во время матча Фулхэм Эвертон, Первое, наверное, на моей памяти взаимодействие, скажем так, болельщиков с футболистами вот в эту, соответственно, эпоху постпандемии. Ну, во-первых, должен сказать, что Крывен Контеч – один из моих любимых стадионов или самый любимый в Англии вообще – конечно, выглядит совершенно печально, потому что там реконструируют трибуну, которая прям к темзе примыкают, прямо во время матча. То есть, понятно, что ее нужно реконструировать, и в этом ничего плохого нет, но когда камера переходит с поля, где, в общем, Фулхам и так играет довольно печально, да, особенно когда пенальти они бьют там совершенно катастрофически, и камера берет план этой строящейся трибуны, ну, кажется, что вообще будущего у Фуллхэма нет никакого.
1: Мне интересно, действительно ли они прям строят стройку во время матча с точки зрения шума, ну то есть там паяют ли они там какие-то сваи или что там можно паять, так что они заглушаются. Знаешь, я
0: думаю, это с точки техники безопасности нельзя делать, потому что если оттуда ну, что то да. попадет на голову футболисту, то тогда футболисты в касках должны были играть, вот, и что-то такого типа, вот, поэтому я думаю, что нельзя строить, но... Какой-то строитель там нашелся, он спустился, вернее, он залез на леса, помахал Ришарлисону, и Ришарлисон кинул ему свою футболку после матча, и самое смешное, что он, строитель, сам был в оранжевом комбинезоне, и Эвертон как раз в оранжевой выездной форме играл, так что ему идеально подошла к его оранжевым штанам, оранжевый футболка Эвертона.
1: Мне кажется, это здорово, особенно учитывая, что это именно шло от футболиста к болельщику, а не в обратную сторону, потому что в часто стадиона все проверены, а вот если что-то из снаружи начали бы кидать внутрь, то там был бы риск заражения коронавирусом и всего остального. А так, в общем, есть надежда, что все будет хорошо. Ну да, какие-то болельщики есть, какие-то вот они там появляются и пролезают. Болельщики кстати, всегда есть вокруг стадиона, они так подходят человек по там десять-пятнадцать ждут, пока клубы будут уезжать, там, чтобы помахать автобусом или машином, потому что сейчас очень многие на домашний матч на своем личном транспорте приезжают.
0: На выходных была новость, что Пеп Гвардиола остается в Сити еще на три года, на 4 года. До,
1: дв- до 23-го.
0: Да, он подписал новый контракт и, честно говоря, не все Этого ждали, потому что он не любит работать слишком долго в клубах. И обычно там третий-четвертый год для него становится последним. Если он даже из-за родной Барселоны ушел, то, в общем, чего ждать от Сити. Но он объяснил, что, во-первых, он очень в хороших отношениях и очень доверяет руководству Сити. А именно человек, который там совет директоров возглавляет. Его зовут Хальдун Аль-Мубарак. И он, собственно, главный представитель интересов всех этих шейхов. И он появлялся во всех документалках такой очень, в общем здраворассуждающий человек абсолютно какой-то европейско-американской выправки, никак не похож ни на какого там управленца, который хочет немедленно, значит, разорвать всю эту премьер-лигу, Лигу чемпионов, завалить все деньгами, выиграть все. Ну, короче, он точно не такой.
1: Он, по-моему, учился в Штатах, то есть работал много там, то есть он такой именно вот провестернизированный э, шейх, да, и житель Ближнего Востока. И говорят,
0: его усилия помогли Сити, вот этого бана избежать, это вот, ифа главным образом, поэтому, конечно... Видно, что это довольно мощный управленец, и вот он уговорил Гвардиола остаться, и что меня лично удивило, что Гвардиола чуть не первой фразой сказал, что он мечтает выиграть Лигу Чемпионов, ну, понятно. О боже,
1: какой шок, какая удивительная новость, да, 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 да. свежая информация, да.
0: Но это было первое, о чем он сказал игрокам, они держали в секрете эти переговоры, угу. и, соответственно... Игроки узнали об этом из прессы, что Гвардиола остается, а потом он как-то к ним спустил. он, по-моему, перед матчем подошел и сказал, мы, значит, Лигу Чемпионов с вами должны выиграть. И вот это меня очень сильно удивило, как будто я подумал, что странно, Гвардиола остается в английской премьер-лиге в Англии для того, чтобы выиграть Лигу Чемпионов, значит, проигрывает ключевой матч выходных и выглядит человеком, которому абсолютно на это плевать. Конечно, возможно, я немножко за него додумываю, но вот мне очень интересно, я в этот момент понял, что... Для меня Гвардиола, даже если он еще три года проведет ВПЛ, все равно как-то будет человеком, который никогда до конца своим не был столь здесь. Не то, чтобы это плохо, почему бы и нет. Наемный менеджер пришел, работает с игроками экстра класса, понятно, что там Стив Брюс бы с этим Сити вряд ли что-нибудь выиграл, бы, при всем уважении к Стиву Брюсу, но это специализация Гордиола. ему выручает суперклуб, он добивается результата, но при этом при всем я понял, что вот... Не знаю, нет у меня такой какой-то теплых чувств к нему. Если бы он, например, в последний год отработал и потом бы уехал, я бы, наверное, к этому отнесся очень спокойно. Вот как тебе кажется Гвардиола в английском футболе? Это давно ли ты к нему привыкла? Будешь ли ты по нему скучать? И есть ли у тебя какая-то вообще эмоциональная реакция на то, что он контракт подлил?
1: Я небольшой, я сразу скажу, я небольшой фанат Гвардиолы. Изначально это мне казалось всегда, что это как противостояние, знаешь, Роналду или Месси, ты выбираешь кого-то одного, и вот как противостояние Мурини и Гвардиолы, который годами уже тянется, я абсолютный фанат, и я обожаю Жозе, вот как персонажа, и Гвардиола всегда для меня был таким антагонистом, поэтому, конечно, поскучать по нему, я думаю, что я сильно не буду. Эм, стал ли он в Англии своим? Это, конечно же, вопрос. Мне он всегда казался человеком, который очень склонен к вот какому-то побитию рекордов, да, то есть в отличие от того же Клопа, которому в прошлом году, когда ему говорили, что вот, а если вы еще столько очков наберете, а если вы еще там здесь выиграете, а если вы там столько матчей без поражений пройдете, и Клоп абсолютно спокойно говорил, что да мне вообще плевать, все, мы взяли трофей, как бы это важно, все эти цифры, все вот эти вот какие-то рекорды из Википедии мне совершенно не важно, единственное, что останется в истории, это то, что у нас есть кубок АПЛ. Гвардиола наоборот, ему вот 100 очков пробить, да, какое-то максимальное количество голов, да, выиграть АПЛ второй раз подряд, второй сезон подряд, что очень долго никто не делал, это вот ему хочется. И у меня действительно есть ощущение, и мне кажется, оно было у всех, что ему нужны какие-то вот челленджи, какие-то новые испытания, какие-то новые рекорды, чтобы, чтобы их бить, поэтому Лига Чемпионов осталась для него единственным непокоренным таким трофеем, Возможно, если он ее выиграет, то вот ему надо будет как-то себя развлекать там до двадцать третьего года, и он скажет, так, теперь мы выигрываем там Требл вместе с Лигой Чемпионов и с АПЛ. С другой стороны, для меня, конечно, вопрос такой мотивации, потому что, ну, сейчас Сити, ясно, что прошло всего там 9 туров, и что у Сити игра в запасе, но Сити достаточно далеко в турнирной таблице, и там они ни в первой, ни в четверке, не в шестерке и как он будет мотивировать игроков, то есть сказал ли он им сразу, что все, ребят, мы концентрируемся на Лиге Чемпионов, а все остальные там оставшиеся, там, 28 туров, мы что делаем здесь в АПЛ, как бы? Бережем себя, чтобы не было травм?
0: Я думаю, он сказал им, что, вот. ребят, Ты... давайте, да, этот сезон пойдет как пойдет, а дальше Месси приедет, и мы Лигу Чемпионов
1: выиграем. Вот мне действительно казалось, что для него приход Месси, который так долго обсуждали летом, мог бы быть таким новым вызовом, что как его строить, сможет ли, смогут ли двое каталонцев ä, справиться там, в Стоке или что-то еще. Кстати, мне интересно, может быть, вы, выйдет ли Сток в следующем сезоне в АПЛ? По-моему, нет. У них там все не очень хорошо в чемпионшипе. Может быть, Месси просто ждет, что он перейдет только, когда сток тренд вернется.
0: Да, или когда ему гарантируют, что он там с ним в Кубке Лиги или в Кубке Англии сыграет. Да, только ты Месси каталонцем не называй, пожалуйста, когда он приедет. Ой, потому да, что... ну,
1: как-то... Учитывая, что я шотландцев англичанами называю периодически. Ну, в общем, выходцев воспитанников каталонского футбола. Вот так я, можно скажу?
0: Да-да-да. Так нормально, да. Что мне нравится с точки зрения того, как Гвардиола адаптируется к новой реальности, очень же часто легионеры именно в Манчестере, и особенно из каких-нибудь южных культур, из Южной Европы или из Южной Америки, постоянно жалуются не только на погоду, но и на еду. Помнишь, там Карлос Стэвис постоянно ругался, что ни одного ресторана приличного нет. Ди по-моему, жаловался, и жена Ди Марии тоже. Вот. а Гвардиола же вложился в ресторан каталонской кухни прямо в Манчестере. Mm-hmm. Он называется Таст. Выписал туда из Жироны какого-то повара с двумя мишленовскими звездами и я так понимаю, там все это успешно готовится. Ресторан же у вас скоро откроется, да?
1: Да, вот я э, думаю, как что раз, тебе... чтобы мне надо съездить в этот ресторан. Э, возможно, у нас 2 декабря заканчивается локдаун, как нам объявили, и у нас будут снова вводить эти системы уровней. И посмотрим, в каком уровне окажется Манчестер. Ресторан должны работать вроде, так что, возможно, да, перед Рождеством будет идеально съездить поесть каталонской кухни. Хотя я не знаю ничего про каталонскую кухню, поэтому там, скорее всего, морепродукты какие-нибудь, да? Там
0: будут морепродукты, там будет специально... Пожаренная картошка, потата с браус. В общем, тебе объяснят. Отлично. А главное, что нужно проверить, да, насколько город готов к тому, чтобы встретить Лео Месси в следующем году, в следующем трансферном окне. Ну, тогда
1: это уже к, аргентински, к аргентинским ресторанам и пирожкам, я думаю, да, с аргентинцами.
0: Да, потому что посоветуют место с пирожками в Манчестере, я думаю, мы оба ему можем довольно легко. Но это будет не аргентинские пирожки. Это не те пирожки. Да. Это какой-то один момент, единственный, как, который Гордиола как будто знаешь, как будто решил сделать Манчестер своим домом или как-то, по крайней мере, приблизиться к этому. С одной стороны, никогда не выглядел своим, с другой стороны, если он доработает до конца контракта, он оказывается будет вторым в истории Сити по продолжительности тренером, что меня абсолютно потрясло, потому что там был какой-то э, человек по имени Лес Макдауэлл в 50-х годах, который 13 лет продержался. Но учитывая, что Сити никогда не был суперклубом, а суперклубы, понятное дело, чаще меняют тренеров, если это не Арсенал и не Манчестер Юнайтед, там эпохи э, Венгера и Фергюсона, соответственно, то, конечно, удивительно, что Гордиола окажется, представляешь, вторым по продолжительности тренером в истории Сити. Конечно, это, я, наверное, думаю, что еще долгое время после его ухода, Буду привыкать к тому, что вообще такой персонаж в английском футболе был.
1: Знаешь, у меня Гвардиола ассоциируется с Сити, я вот сейчас подумала об этом. Но он действительно вот с английским футболом. С другой стороны, казался ли он тебе своим... Ну, мы не следим за Бундеслигой, да? Ну, то есть, казался ли он неотъемлемой частью Бундеслиги, когда он тренировал в Баварии? Знаешь,
0: те же впечатления. Там тоже были какие-то моменты, что он, с одной стороны, что он из традиций, как будто принимать традицию побеждать. Самую главную для его mm-hmm. работодателей который когда приходит, но все остальное как будто немножко мимо. И вот эти моменты, которые не нравились болельщикам Баварии, руководству Баварии, например, когда он там поругался с доктором, который работал чуть ли не 25 лет и выгнал его из клуба. И вот они тоже в этом усмотрели, как будто он немножко против каких-то местных устоев и традиций идет, хотя это все, естественно, можно было бы интегрировать его работу там. В общем, да, есть какое-то ощущение от него такого очень высококлассного топ-менеджера, которого за большие деньги приглашают на недолгий срок, чтобы он сделал свою работу, побил все рекорды, как ты говоришь, и Уехал.
1: У меня есть ощущение, что, может быть, просто АПЛ меняется, что сейчас такая эпоха, когда любому человеку извне, а все-таки Гордьоу, с чем того, что он пришел сколько 4 года назад, но это все-таки человек извне, он не британец, он, в общем, никогда здесь там не, у него не было игрокской карьеры, тут у него как бы не было тренерской карьеры, здесь, и он все-таки, вот, может быть, еще лет 10 назад, те, кто приезжали, типа того же самого Муринью, да, они вот 10 лет, они могли адаптироваться, там тот же самый Анчелотти, да, тоже, в общем. Здесь ä, попылил там, 10 лет назад. А вот Гвардиола пришел в тот момент времени, когда. Редко кому из вот таких наемных менеджеров, не имеющих никакой связи с британским футболом, редко кому можно будет стать своим так сразу, особенно если они там кухню начинают критиковать. То есть я бы подумала, что, ну, огромное количество тренеров, которые сейчас вот будут приходить, там, следом даже больших тренеров, ну, им будет очень сложно здесь адаптироваться, им будет очень сложно здесь сойти как бы за своих, просто потому что Apple становится настолько уже мультикультурным, многонациональным и, может быть, теряет какую-то свою английскость именно и британскость, и здесь будет все больше таких э, чужаков, да, и они будут все больше выделяться. Но, с другой стороны, если они будут выигрывать трофеи для своих клубов, то, в общем, почему бы и нет.
0: Тем не менее, в ВПЛ есть тренер, который э, интернациональный, прямо в полном смысле этого слова, э, но работает здесь давно, э, точно совершенно стал своим, и еще и на прошедших выходных обыграл Гордиолу. Тот самый антагонист, или угу. в твоем случае протагонист, антагонист это Гордиола. Короче, Жозе Маурини. Да. Человек, без которого вот я уже себе точно совершенно не могу представить АПЛ, хотя это он правда. уже какой раз уже формально, четвертый туда вернулся, наверное, да, нет, третий. Четвертый,
1: но он уже 15, 15, 16 лет, он уже здесь. Ну, как бы с переходами, с перерывами на Испанию, но вот да, он пришел в Челси в 2004 году.
0: Стаж набрал, да. И при этом вот... Все его какие-то успехи, все его неудачи. Вообще тот факт, что он их совершенно так спокойно чередует, что он может вернуться, выиграть с Челси чемпионат, потом провалиться, потом прийти в Манчестер Юнайтед. Ну да, он бы сейчас, наверное, показал нам всем три пальца по количеству трофеев, которые он выиграл, да. Но хорошо, провалиться в Манчестер Юнайтед, прийти в Тоттенхэм, когда уже никто от него ничего не ждет, кроме огня на пресс-конференциях, и... Сейчас он вот с момента своего прихода, он третий тренер АПЛ по набранным очкам после, соответственно, Гордиолы и Клопа, разумеется.
1: И на первом месте в турнирной таблице прямо сейчас.
0: Слушай, по этому поводу совершенно безумный факт, что Тоттенхэм сейчас будет, ну, как минимум, 7 дней сидеть на первом месте. Может, чтобы как-то смеялись вот про всю эту историю, да, что Саутгемптон э, провел сутки на первом месте. Там какая-то команда еще сколько. Так вот, Тоттенхэм оказывается на первом месте, оказался впервые за... За последние... За всю свою историю. 8, что ли, нет? За всю свою историю. Ну, я да, надеюсь. Они... Смысл в том, что они при Почетино ни, ни разу не проводили столько времени на первом месте, сколько сейчас э, с Мурини. Это очень смешно. Совершенно непоказательная цифра. Абсолютно забудьте, если вы услышали и подумали, что все, Тоттенхэм сейчас выиграет АПЛ до этого еще далеко, но просто забавно, что так случилось. Скажи, у тебя, как у человека, который с Муринью очень много раз сталкивался вот как раз на пресс-конференциях интервью, и я, как человек тоже, который несколько раз его видел Вживую и готов просто признать, что не попасть под его обаяние или антиобаяние то, что кому как лучше невозможно. Это его харизму, да. да. Вот. Расскажи, какие у тебя впечатления от него и как он, главное, еще менялся с годами, в этом смысле.
1: Я вживую застала его первый раз в его второй приход в Челси, при этом это был уже 15-й год, то есть он уже так вот на финишную свою прямую всю этой истории выходил. И... Это, конечно, было совершенно потрясающее впечатление, возможно, это был там, один из первых тренеров такого масштаба, которых я видела вживую, но ну, я была на матче Челси-Динамо-Киев, и я пришла на послематчевую пресс-конференцию, села на там, первый ряд с ноутбуком на коленках, мне надо было там, напечатать в репортаж пару цитат Мауринью и отправить значит, репортаж в редакцию, но... Он пришел, и я не могла печатать вообще. Я сидела, как кролик на удава просто смотрела, вот 20 минут, потому что даже, хотя он был там на излете именно своей вот этой карьеры в Челси, человек невероятного, вот не, даже не обаяния, а вот та харизма и та энергетика, которая у него есть, вот на тот момент я особенно, тогда я там всего пару, несколько месяцев как приехала из российского футбола, и, конечно, контраст был, в общем, совершенно невероятный. И Он э, действительно, если пересматривать все его выступления, все его прыжки на на кромке поля, то его и первый приход в Челси, и он в Интере это, конечно, совершенно такой вот именно комок энергии. Сейчас, мне кажется, в свои два последних захода в АПЛ, он. Ну, не хочется говорить, это всегда грустно, но мне кажется, он постарел, хотя Маурини всего 57 лет, то есть, как бы, это не, не дедушка, это, как бы, не Рой Ходжсон еще, и у него, в принципе, энергии должно быть еще куча, с другой стороны, у него карьера уже очень длинная, то есть, он 20 лет уже работает, но он, и в Ман Юнайтед было видно уже в концовке, что он так вот, ну, что он устал, и что он вот как бы силы заканчиваются, этот внутренний какой-то андронный коллайдер уже не работает на полный оборот. сейчас в Тоттенхэме как-то у него есть новый какой-то заряд, но он, конечно, гораздо спокойнее, чем он был там Пять лет назад, три года назад он может еще какие-то там шпильки вставлять, язык у него все так же хорошо подвешен и, в общем, выпендрится на пресс-конференции. Это, в общем, только в путь для него, но какого-то вот этой внутренней энергии, может быть, он копит силы на решающий отрезок сезона, я уж не знаю. Может быть, там что-то в следующем году случится, ну, точнее, в следующем календарном году, да, когда сезон будет, так сказать, к концу, и когда Тоттенхам может быть максимально близок к какому-то трофею. Я думаю, что мы еще увидим Мауринио вот в таком его олдскульном да, проявлении, когда он будет прям дышать огнем, Но сейчас он стал, конечно же, гораздо спокойнее. Что странно, потому что мы смотрели все, все эти документалку про Тоттенхэм, где он бесконечно говорил Тоттенхэму, что, типа, вы слишком плюшевые, вы слишком хорошие, вы слишком мягкие, и как бы вам надо разозлиться и стать плохими парнями. А вот Джорджем Мурини, по-моему, наоборот, как не то, что перестал быть плохим парнем, но он стал чуть мягче, может быть, даже, мне кажется, и по отношению к медиа, и как-то вот он так немножечко скухожился и как-то тоже заплюшевел. Но
0: мне кажется, ему сначала нужно их разозлить, а потом уже когда, если вдруг его стратегия в том, что Тоттенхэм станет худшей командой лиги, которая будет идти на первом месте, ее будут ненавидеть, он тогда, видимо, начнет их уже там защищать в прессе, отводить э, от них, так сказать, э, внимание и так далее, как он раньше делал, собственно.
1: Мне кажется, да, мне кажется, ему очень не хватает сейчас и вот действительно, ты правильно говоришь, может быть, если Тоттенхэм все начнут прям ненавидеть, потому что сейчас к Тоттенхэму у всех отношения как бы, ну, Тоттенхэм и Тоттенхэм. На прошлой, на, на прошлой неделе саутгемптон был на первом месте, сейчас с как бы вариантов не, вариант не сильно отличается. Да, это,
0: мне кажется, их до конца <как> пока не воспринимают всерьез. Конечно. Как, как команду. Понятно, что там есть супер игроки, но вот до сих пор я вижу такое, знаешь, отношение, что, да, Сон и Кейн это суперзвезды, но на двух игроках ты не проедешь весь сезон, а Бейл, в общем пока еще где-то между второй и третьей лункой выходит и и на поле еще не, не дошел.
1: Мне кажется, действительно, что им нужны трофеи, и это, это, конечно, не показатель того, что если они сейчас выиграют какой-нибудь там Кубок Англии или там Лигу Европы, то сразу же их всех зауважают, да? Но даже лига, да, и даже чемпионство в ничего им не гарантирует какого-то там глобального признания, если это не будет там потом продолжаться успехом на протяжении нескольких
0: лет. Наверное, главное, Ты главный Маури нет, не говори, что ему победа в Лиге ВПЛ или в Лиге Чемпионов стотных им не гарантирует признание, потому что он тогда просто будет только с тобой разговаривать на пресс-конференции. Мне
1: кажется, что признание Маурини, у Маурини с признанием-то все хорошо, а вот у Тоттенхэма нет. И здесь, конечно, очень смешно. Мы были пару месяцев назад на на экскурсии по стадиону Тоттенхэма. Стадион у них отличный, вот к стадиону вообще вопросов нет. И у них есть сейчас один из их экспериментов, они устраивают туры на крышу стадиона, там специально все оборудовано, и команду они отправляли туда, Кимую на несколько раз поднимался, и вы прям поднимаетесь наверх, там золотой петух этот стоит. Прям если выводите с высоты, очень страшно, но прикольно и гораздо интереснее, чем стандартные туры по стадиону, когда вас там на скамейку запасных пускают, когда вас в раздевалке пускают. Вот. И там, когда ты выходишь из этого всего экспириенса, который занимает где час, то там, как всегда, выход через сувенирную лавку. А еще, по идее, в будущем там должен быть выход через музей. И вот на этом музее сейчас висит большая табличка с надписью «Coming soon, что типа скоро будет. И я все хочу, что когда хоть что-нибудь. Они выиграют хоть какой-нибудь титул, хоть какую-нибудь чашку можно будет туда поставить, и вот тогда тоже нам откроет свой музей. Так что действительно, ну, уже за Муринью нужны трофеи.
0: Неплохо, неплохо. Ну и, кстати, почему-то Муринию вот прям мне кажется идеальный кандидат для того, чтобы что-то такое с ним случилось. Потому что э, вот какой-то может. Пучетина, что ли, мне казался таким персонажем, который, безусловно, очень прогрессивный тренер и создал очень хорошую команду, но вот ему как раз не хватало каких-то э, темных сторон личности, чтобы в конце концов <laughs> выиграть, выиграть трофей. А Маурини, мне кажется, ему очень хорошо подходит пандемия, потому что как-то все, в общем, не, наверное, не концентрируются на нем, а он себе позволяет вообще все что угодно. Может может позволить быть спокойнее. Может, там опять сейчас во время паузы он выдал такую цитату. Мне кажется, раньше на него бы набросились куда активнее за нее. Он сказал, что он не хочет отпускать Бейла, Бена Дэвиса, еще какого-то третьего игрока Тоттенхэма в сборную Уэльса, потому что там с ними работает тренер из Арсенала, помощник Артеты. Mm. Вот. И он говорит, я не, я не доверяю. При том, что молодежный тренер Тоттенхэма, он работает со сборной Англии, насколько я понимаю, естественно. Ну, другие тренеры точно так же, или тот же Артета, точно так же могут сказать, что я не хочу отпускать своих игроков к тренеру Тоттенхэма, но ну, ему такой просто в голову не могло бы прийти, он же не Мауринье. Вот. А этот, в общем, нашел повод зажечь. Ну и учитывая, что он тоже... С Дели Али, видимо, практически окончательно поругался, а игрок, с которым он ругался весь год прошлый, Тангин Дамбеле, наоборот, у него сейчас один из ключевых персонажей, мне кажется, что Мауриньо реально способен на все. Я вот, честно говоря, от него жду в ближайшие там, не знаю, год, два, три, сколько он еще продержится, большего, чем от Гвардиола, и очень хочу, чтобы он что-нибудь выиграл, чего-нибудь добился, а потом уже будь что будет.
1: Я очень симпатизирую Мурини, я хочу, чтобы у него получилось, но я хочу, чтобы у него получилось в следующем году. Дело в том, что у меня есть несколько близких друзей фанатов Тоттенхэма, и вот с одним из них, э, они, собственно, там, все из России, что, конечно, отдельная история, как можно, живя в России, начать болеть за Тоттенхэм в какой-то момент времени, это, в общем, надо быть максимально хипстером. Так вот, и три года назад мы с моим нижегородским приятелем поспорили, что если Тоттенхэм в ближайшие три года выиграет Любой трофей, то есть любой кубок или АПЛ или там Лига чемпионов, Лига Европы, ну, кроме какого то там кубка, который на сборах они, да, могут разыгрывать там в абу Даби. Если любой трофей они выиграют, то я должна ему, в общем, ящик Сидра в качестве, в общем, проигранной ставки предоставить. Если за три года Тоттенхэм не выигрывает ничего, то ящик Сидра получаю я. Ящик Сидра я получила этим летом, была очень рада собой и Тоттенхэму но вот на волне прихода, на волне Жизома Иринина, на волне возвращения Гаррета Бейла у фанатов Тоттенхэма немножко снесло крышу, и они так радуются тому, что есть какой-то шанс и позитив в будущее, что... В общем, приятель мне в начале этого сезона сказал: давай еще раз поспорим. Я говорю: ну ладно, давай, у меня будет через три года еще один ящик Сидора, я не очень против. Он говорит: не-не-не, мы прям на год давай с тобой забьемся. И вот за этот сезон я чувствую, что мы что-то выиграем: там, Лигу Европы или какой-нибудь кубок. В общем, я жду, осталось там до конца сезона, сколько там, месяцев? Восемь. В общем, и вот Жузе, в следующем году все что угодно. В этом году давай без трофеев, пожалуйста. Хотя, с другой стороны, следующий год будет его третьим годом. И вот тут уже. Вопрос обычно же на второй, конечно, выигрывает, поэтому, может быть, мне придется отправлять ставку в Нижний Новгород.
0: Слушай, ну мне кажется, все очень стройно получается. Смотри, в этом году ты выигрываешь трофей Ящик Сидра, в следующем году Маурини выиграет АПЛ, а Гордиола Лигу Чемпионов, которую он так хочет выиграть. Я думаю, мы всем все справедливо раздали.
1: Мне кажется, мне кажется, да.
0: Это был подкаст вне игры. Слушайте нас каждую неделю на всех платформах: Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Также можно это слушать все на YouTube. Смотреть анонсы в телеграм канале Ока Спорт. А главное нужно смотреть футбол на Ока Спорт. Сейчас там очень много АПЛ, потому что наконец-то уже сборные исчезли уже наконец-то из календаря. И теперь будет только футбол, футбол, футбол. И на протяжении декабря его будет все больше, больше, больше и больше. Ну и вы все в курсе, что на границе декабря-января вообще никакого футбола другого не будет. Только английский. Мечта, абсолютная мечта. Так что смотрите. Футбол по годовой подписке, по акции 7 дней за 1 рубль. Это можно делать онлайн и в записи, на всех устройствах. Доступны хайлайты. В общем, абсолютно все есть на спорт. А, и не забывайте, что там тоже есть мы. Ваня Калашников, Даша Конрубаева. Пока.
1: Всем счастливо.